0: muy buenas y bienvenidos a cómo resurgir en tiempos de crisis a través de este podcast compartiré con vosotros todos los conocimientos que a mí tanto me han ayudado cada lunes os daré un consejo semanal y un mensaje motivacional los miércoles publicaré el episodio semanal y los viernes daré respuesta a vuestras dudas y preguntas en el programa preguntas y respuestas podéis seguir mi contenido suscribiéndose a mi canal gratuito en anchor o a través de mi página de facebook cómo resurgir en tiempos de crisis no olvidéis comentar y dar 5 estrellas si os ha sido de utilidad el contenido de cada episodio muchas gracias y sin más comenzamos Muy buenas y bienvenidos una semana más, oyentes, aquí estamos para darlo todo. La verdad es que hoy vengo con mucha, mucha, mucha ilusión y con las pilas muy cargadas, es decir, vengo lleno de energía, porque quiero compartir con vosotros información que creo que es muy interesante y que os va a venir muy bien a todos y a todas. El caso es que he estado haciendo una reflexión y un análisis bastante importante de mi trayectoria personal a lo largo de la vida, de mi vida, ¿no? del camino que he seguido. Y me he dado cuenta de la importancia que tiene fijarnos en los pequeños detalles. Muchas veces queremos construir un camino, una proyección profesional, o queremos hacer un camino personal, en pareja, crear una familia, comprarnos una casa, bueno crear un estilo de vida y una vida que sería nuestra vida ideal, ¿no? Pero por motivos que desconocemos muchas veces o no sabemos ponerles nombre no conseguimos alcanzar esas metas. Los años van pasando y sin darnos cuenta vamos cayendo constantemente en el quejido del por qué no consigo alcanzar esos propósitos de vida o esas proyecciones profesionales que tantas ganas tengo y que con tanta ilusión He intentado muchas veces pero siempre he acabado fracasando, ¿no? Entonces, os voy a mencionar lo que serían para mí los cuatro pilares fundamentales, los básicos, los que nunca deberemos de olvidar para poder tener una estructura sólida y poder caminar hacia adelante y no quedarnos estancados. Antes de continuar con el episodio, os recuerdo que podéis seguir mi contenido a través de mi canal gratuito en Anchor o por mi página de Facebook. Gracias y continuamos. De hecho, son para mí creo que los cuatro pilares más importantes y más básicos que deberíamos de tener presentes día a día en todo lo que hagamos, porque esto nos va a ayudar un montón a mantenernos firmes sobre la base de nuestra vida para poder desempeñar ese proyecto profesional o poder realizarnos en nuestra vida personal ¿no? os voy a aumentar los cuatro puntos y luego ya sabéis que os haré un breve resumen de cada uno para que podáis coger un poco más de conciencia y dicho esto el primer punto sé constante el segundo punto cree en ti el tercer punto acepta tus errores y el cuarto punto emprende siempre breve resumen del primer punto sé constante con esto creo que os lo voy a resumir muy bien y os lo voy a dar bien comprimidito y lo vais a entender a la perfección. Hagas lo que hagas, da el 100% de ti. Sé constante. Si quieres emprender un proyecto del tipo que sea, tienes que estar encima de él día a día. Que habrá días que le podrás dedicar 30 minutos, habrá días que le puedas dedicar 3 horas y habrá días que le puedas dedicar 5 minutos. Pero no puedes dejar que la rutina o las diferentes tareas que tienes que hacer en tu día a día eclipsen por completo ese proyecto y acabe en la nada porque luego viene la desilusión, claro, cuando emprendemos un proyecto todos lo hacemos con garras, con magia, con ilusión, con esa emoción que, que prácticamente, ya estaréis conmigo, pasamos todo el día pensando en ese proyecto como si fuera lo único importante en nuestra vida, poniendo muchas veces al margen otras cosas importantes y olvidándonos de ellas. Eso está mal hecho, claro que sí. Pero bueno, somos humanos y los humanos tenemos una gran tendencia a cometer ciertos errores. Pero no hay que llevarse las manos a la cabeza. Lo importante es que llega un momento, cuando estamos emprendiendo ese proyecto, que la magia desaparece, se disipa, perdemos la ilusión, perdemos las ganas y cada vez destinamos menos tiempo a llevar ese proyecto a esa meta que nos habíamos propuesto. Teniendo con ello una gran desilusión, Acabamos perdiendo toda confianza en nosotros mismos vista a futuros proyectos, porque lo que vamos a recordar es, ¿para qué me voy a molestar si en su día traté de llevar un proyecto a cabo que no funcionó? Salió mal, es que no pitaba, no funcionaba. No nos damos cuenta de que la gran culpa la tenemos nosotros porque no fuimos constantes. Entonces, sé constante y no te rindas nunca. Dedícale el tiempo necesario a ese proyecto que quieres llevar a cabo. Sea el que sea, tienes que ser constante con él, no puedes evadirlo y si puedes todos los días incluir en tu rutina un tiempo 100% para dedicarlo a, esa, a ese proyecto Perdón, te estarás ayudando a ti mismo. A no caer en la desgracia, de luego estar quejándote de que el proyecto no funcionó porque no valías para ello, y no es eso, no es que tú no valgas, es que muchas veces Perdemos la constancia, y si perdemos la constancia, perdemos el rumbo y el sentido para alcanzar esas metas. El segundo punto para mí es un punto motivacional más que otra cosa. Cree en ti. Esto es algo de primero, de iniciación, de sentirse bien con uno mismo. Cree en ti aunque nadie lo haga. Es súper importante que vayas a realizar lo que vayas a realizar, más que que tu entorno crea en ti, más que tus amistades crean en ti, más que tu pareja crea en ti, debes de creer tú misma o tú mismo en ti mismo y en lo que vas a hacer, aunque no tengas ni idea de cómo empezar lo que vas a hacer, aunque no lo hayas hecho nunca, Cree en ti. Ya sabéis que es muy importante la formación continua para poder desempeñar cualquier tipo de labor o llevar a cabo cualquier tipo de proyecto o proyección en la vida. Es muy importante tener conocimientos, pero al margen de que tengas más o menos conocimientos, más importante es creer en uno mismo. Cuando crees en ti mismo, te estás abriendo un abanico de posibilidades eh, frente a ti que vas a convertirte en una persona imparable, porque en el camino te vas a encontrar con muchas personas que te van a desacreditar, que van a preguntarte, oye, ¿y tú por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y tú les dirás, es que me motiva y me hace ilusión, y creo en mí. Y ellos van a tratar de, de, de demostrarte con falacias y con mentiras, porque desconocen y seguramente no tengan ni idea de lo que están hablando, pero van a tratar de demostrarte que no debes creer en ti porque ellos no lo harían, porque no confían en sí mismos, no creen en sí mismos y eso es una pelea constante y diaria suficientemente eh, fuerte es tener que competir contra la psicología pobre de mucha gente que no hace nada porque no cree en sí misma como para que te vayan minando a ti poco a poco y por no creer en ti acabes dejando de realizar un montón de actividades o de proyectar la vida que te apetezca proyectar porque nadie cree en ti. No deposites la confianza de que eres válido y eres cualificado para realizar cualquier cosa porque alguien no crea en ti. Todo lo contrario. Cree en ti mismo. Date esa fuerza. Porque tú vales y tienes todas las capacidades que cualquier otra persona ha tenido para llevar a cabo esa labor, ese proyecto empresarial o esa actividad que te apetezca llevar a cabo, ¿no? Cree en ti, esta es una base fundamental, es muy motivacional pero es real como la vida misma, si no crees en ti vas a estar en una constante frustración y nunca te vas a tirar a la piscina, nunca vas a dar un paso más adelante para ver qué podría haber pasado, te vas a quedar sentado y vas a inventarte un montón de pensamientos con la imaginación de todo lo que no ha pasado o lo malo que podrías haber pasado. Cuando quieras hacer algo, aunque tengas miedo porque tienes mucho desconocimiento del tema en cuestión, cree en ti, fórmate y llévalo a cabo. No te quedes sentado y no te dejes llevar por las emociones positivas que vas a sentir cuando alguien vaya y te diga ¡Qué guay! Creo en ti, confío en ti. No basta. Que la gente te diga que cree en ti está muy bien, pero tómatelo como un cumplido. No te lo tomes a pecho porque no te va a ayudar a alcanzar tus propósitos, ni en los proyectos empresariales, ni en tu vida en general. ¿vale? El tercer punto, acepta tus errores. Este es un punto que creo que todos deberíamos de trabajar eh, mirando hacia dentro de nosotros y de nosotras mismos y deberíamos de hacer pues, una continua eh, reflexión sobre todos los errores que cometemos a lo largo del día porque cometemos muchos errores y generalmente solemos buscar excusas muy baratas y muy pobres para no pedir perdón. Es curioso. Sabemos que hemos metido la gamba en algo, pero lejos de ser consecuentes, dar la cara y pedir perdón, tratamos de evadirlo buscando caminos con excusas cuando lo más fácil es decir, asumo que he cometido un error, lo acepto y perdón. Y si alguien te dice, oye, estás cometiendo un error ahora mismo, es positivo, porque te están abriendo los ojos, igual tú no te estás dando cuenta de que estás metiendo la pata hasta lo más hondo. Pero cuando hay una persona frente a ti que tiene la capacidad de ver que estás metiendo la pata y tiene la sensibilidad como para transmitírtelo sin hacerte daño, te está dando un montón de ayuda, porque lo que está tratando es de abrirte los ojos para que tú seas consciente de que estás cometiendo un error. Si a esa persona que de forma noble está tratando de ayudarte, comienzas a contarle una excusa barata. Para poder evadirte cuando lo sensato es pedir perdón, estás metiendo la gamba también con esa persona que está depositando confianza en ti, que te aprecia y que por algún motivo se ha dado cuenta de que estás cometiendo el error y lo que quieres es que rectifiques para que seas mejor persona, ¿vale? Acepta tus errores. No es malo no te sientas mal cuando cometas un error todos cometemos errores yo el primero y cometo muchos a diario pero es de es de vital importancia que empecemos a aceptar esos errores y a afrontar las consecuencias de los mismos y creerme las consecuencias de un error no son iguales cuando aceptamos el error y pedimos perdón que cuando tratamos de evadirlo y ponerlo a un margen poniendo un montón de excusas de por medio para que no parezca un error al final estamos tratando de decorarlo para no dar la cara, porque nos sentimos de menos, cuando es todo lo contrario. No somos conocedores de todo, ni somos sabios profesionales que lo saben todo. Al contrario, tenemos mucho que aprender, constantemente y que nos faciliten cuando cometemos un error saber dónde lo hemos cometido es que nos están dando las garantías para poder aprender a ser mejores para no volver a cometer esos errores y para poder dar la cara y ser mejores personas es muy simple pero acepta tus errores y pide perdón te sentirás mucho mejor y las personas que estén frente a ti lo van a agradecer porque van a ver una persona de pies a cabeza no van a ver una persona que lo único que hace es buscar excusas para evadir sus errores y sus culpabilidades, ¿vale? Tampoco hay que castigarse, pero a mí me funciona mucho mejor aceptar mis errores, pedir perdón, aunque a veces crea que no tengo la razón y después haré un análisis y veré cuánta culpa tenía si realmente había cometido un error o no. Pero ante, ante todo, mientras tanto, voy a dar de forma objetiva la razón a la persona que me esté diciendo estás cometiendo un error aquí y ahora y después de ese análisis ya veré yo hasta qué punto y volveré a charlar con esa persona sin más acepta tus errores eso te hace mejor persona el cuarto punto y el último emprende siempre bueno aquí os voy a hacer una aclaración desde mi persona y es que cuando tengáis una idea que os genere ilusión motivación y grandes deseos de llevar algo a cabo, hacedlo por favor. Emprended ese camino, no os quedéis sentados eh, emocionados, ilusionándoos con un montón de pensamientos porque estáis estancados en vuestra mente con cómo sería, lo que llegaría, cómo lo haría, sería fantástico triunfar en ese camino. No os quedéis ahí por favor, emprended, no tengáis miedo aunque no tengáis todos los conocimientos fundamentales para llevar a cabo ese proyecto de emprendimiento de lo que sea puede ser personal o laboral pero llevarlo a cabo implica formaros implica aprender muy bien sobre el tema buscar información Buscar a gente que conozca muy bien ese tema, sentaros a hablar con esa gente, que os enseñen todo lo que se pueda aprender, nunca va a estar de más. Aprended todo lo posible, pero emprended. No os quedéis esperando en vuestra cabeza a ver qué pasaría. Entiendo que todos podemos tener miedo en algún momento cuando tenemos que emprender un camino hacia un proyecto personal o hacia un proyecto profesional. Da miedo lo desconocido, está claro, somos personas humanas y tenemos miedos, pero no podemos frenar por miedos el emprendimiento, porque nos quedamos sin saber realmente qué es lo que puede pasar. Vivimos en la cabeza los instantes de éxito con una gran ilusión, pero también vivimos en la cabeza los momentos y las circunstancias muy difíciles que podríamos pasar y eso nos refrena un montón y no nos permite dar el paso hacia adelante, compartimos nuestra idea con gente de nuestro entorno tomando una caña y al que le parece interesante nos anima pero no terminamos de tirar para adelante porque tenemos ese miedo, pues lo que tenemos que hacer es quitar los miedos a lo desconocido y tener en cuenta una cosa muy importante, busca en internet si alguien ha llevado a cabo el emprendimiento que quieres llevar a cabo tú estoy convencido de que más de mil personas en el mundo iniciaron ese camino antes que tú y valora y haz un breve seguimiento de qué camino llevaron esas personas que emprendieron tu idea antes que tú y estoy convencido de que te va a dar la garantía la seguridad y la tranquilidad de saber que si esas personas pudieron emprenderlo pudieron afrontar todos los baches con creces y además a día de hoy siguen ahí en primera fila significa que a ti no te tiene por qué ir peor, lo que pasa es que tendrás que aprender qué camino siguieron esas personas, qué baches pasaron esas personas que eso te ayudará a no pasarlos a ti si te formas bien en el tema y si aprendes bien del tema en cuestión. Eso te va a ayudar muchísimo a tener el camino un poco más liso digamos que en el camino vas a encontrar piedras porque sí o sí las vas a encontrar y para ti serán nuevas pero si tienes un referente para seguir tienes muchísima información para poder llevar ese emprendimiento a su máximo potencial no te quedes estancado por favor emprende cualquier idea si quieres montar por ejemplo un negocio hostelero sal sal y vete al local más cercano que tengas de éxito que tú creas que es un local que funciona muy bien y concierta una cita concerta perdón una cita con el propietario del local y dile que quieres estar cinco minutos con él para que te haga un breve resumen de qué es lo más básico y fundamental para poder llevar a cabo un emprendimiento hostelero para poder abrir tu propio negocio siéntate con esa persona en el momento igual no puede atenderte pero cuando le expliques, oye, soy nuevo y me gustaría poder llevar a cabo este proyecto, eh, seguramente te dedicará unos minutos. Si es una buena persona, que seguro que lo es, te los dedicará y te orientará por lo menos qué caminos tienes que seguir. Lleva tu libreta y anota todo, porque es importante que tengas toda esa información para luego ampliarla tú en tu tiempo. ¿no? En tu tiempo libre buscarás más información de esa información que te haya dado ese empresario para poder emprender tu negocio. ¿Eh? pero si hay otras personas que lo han llevado a cabo y han tenido éxito ¿por qué no lo vas a tener tú no necesitas más recursos que el conocimiento y una vez que tengas el conocimiento ponerlo en práctica y llevarlo a cabo y emprender para poder demostrarte que tienes también la capacidad de tener ese éxito y de alcanzar tu proyección no es muy importante que emprendáis mucha gente y yo conozco a, a varias personas en concreto no voy a decir su nombre porque no les he pedido permiso básicamente pero conozco a varias personas que tienen varias ideas de proyectos de negocio en este caso y son ideas que a mí me parecen muy buenas pero nunca terminan de emprender y siempre ponen excusas del tipo es que viene el tiempo de vacaciones y cómo voy a emprender en, en temporada vacacional no porque va a haber poca gente o simplemente me quiero ir de viaje y no es momento, ya lo haré más adelante. Eh, o ponen excusas del tipo de... Sí, sí, si es que lo estoy mirando y ya en nada voy a empezar el mes que viene. O dentro de tres. Les preguntas al de un mes o después de tres meses y siguen en, el mismo, en la misma línea. Básicamente, eh, sí, sí, estoy mirando y ya me voy a poner a ello. Y hasta muchas veces me han llamado a mí me han dicho definitivamente lo voy a hacer voy a emprender todavía a día de hoy estoy esperando ver ese emprendimiento <ríe> con esto quiero decir que es muy importante que pongamos los miedos a un margen vale y que queramos hacer lo que queramos hacer emprender el camino que queramos emprender tengamos los conocimientos o no los tengamos evidentemente no vamos a emprender un camino sin conocimientos de la misma manera que si los tuviéramos pero ahí ya tenemos la base a mí me haría ilusión montar una peluquería. Otro ejemplo que os pongo. Yo no tengo ni idea de cómo cortar el pelo o el cabello de una cabeza. Ni idea. De hecho, podría hacer mayores estropicios. Tengo una idea. Y sé que me emociona y me haría ilusión tener una peluquería y llevarla y gestionarla yo. Vale. Lo primero que necesito antes de montar la peluquería es conocimientos para poder hacer tratamientos capilares para poder cortar el cabello de las cabezas de mis clientes y que no vengan a mi tienda a mi comercio perdón y que cuando se vayan casi casi me tengan que denunciar porque les he destrozado el cabello no pues para ello sabiendo que tengo ya las ganas y que tengo una ilusión y que me gustaría emprenderla, lo que tengo que hacer es formarme aprender a sacarme, o sea, perdón, para poder aprender a cortar el cabello, sacarme un título de peluquero. Una vez que tenga el título y durante... Mientras me esté sacando el título, lo que voy a hacer es ir informándome, porque tengo claro que mi objetivo es montar mi peluquería. Entonces, voy a informarme, me voy a acercar a peluquerías, voy a tratar de hablar con los propietarios, las propietarias, que me, que me pongan un poquito en vereda, qué les costó más, qué les costó menos, si tuvieron muchas dificultades para arrancar, eh, dónde me recomiendan que arranque, eh, si, si me pueden... Si me pueden ayudar a la hora de, de decir, oye, mira, es preferible que en vez de poner una peluquería en un barrio, ponla en el centro de la ciudad, en la calle que más paso tenga, porque así te vas a garantizar que... En vez de tener la gente en un barrio, pues yo que sé, hay 100 habitantes en un barrio y comer de esos 100 habitantes, si estás en una calle de paso, eso te va a ayudar a que, por ende, siempre te va a estar entrando gente de forma continua que va con prisas, que nunca tiene tiempo y que, y que rara vez volverán. Pero bueno, siempre tendrás gente de paso y eso te va a ayudar a cortar mucha, mucho pelo y a ganar mucho dinero, ¿no? Por poner un ejemplo, pues todas esas cosas, yo iré informándome mientras me saco el título. ¿Para, para qué? Pues para poder tener toda la información ya juntita y bien masticada para que cuando tenga el título arrancar ya con mi comercio ya solo tener que buscar la lonja en la calle que más me guste y enfocarme en el público que más me interese a mí no vale este sería otro ejemplo pero si os fijáis la base la, la, la base importante es emprender sí o sí no tengo conocimientos, los adquiero y emprendo. No me voy a sacar el título para después no emprender, porque entonces estoy invirtiendo tiempo para nada. O sea, si tengo que estar dos años para sacarme un título de peluquero, voy a acabar haciendo nada, porque después le voy a cortar el pelo a mi familia y a mis amistades y no voy a emprender ese proyecto. Tiene que tener un porqué y un sentido tiene que ser objetivo y el sentido es que voy a sacar un título porque quiero emprender un negocio como peluquero en hostelería es lo mismo si quiero llevar un negocio de hostelería pero no tengo ni idea voy a titularme, voy a aprender la teoría incluso mientras aprendo la teoría voy a meter práctica y voy a ver si me contratan a, a, a media jornada o por horas en algún negocio de hostelería para aprender voy a aprender desde dentro la teoría en la escuela de hostelería y desde dentro de un negocio la práctica cómo es en realidad para poder tener cuantos más conocimientos sea posible y luego cuando emprendas tu negocio ya buscarás asesoramiento de profesionales para que te puedan guiar de cómo hacer mejor las cosas pero todo tiene que estar enfocado a tengo una idea me motiva me hace ilusión creo en mí la voy a llevar a cabo voy a emprenderla y cuando emprendas dalo todo es muy importante darlo todo Poner todas tus ganas, no solo la ilusión y la emoción del momento. Da todo al 100% para que eso funcione y salga a la perfección. Estos serían los cuatro pilares fundamentales, la base que todos deberíamos de tener, en mi opinión, para poder proyectarnos a un mejor futuro profesional o personal. Y bueno, esto sería todo por esta semana, oyentes. Los cuatro pilares fundamentales para tener una base sólida, es de la que crecer y poder emprender nuestro camino, profesional o personal. Ser constante, cree en ti, acepta tus errores y emprende siempre. Muchas gracias y hasta la próxima. Si te ha servido de utilidad el contenido de este episodio, no olvides compartirlo para seguir ayudando a cuantas más personas sea posible. Deja tu comentario y si me das 5 estrellas, me estarás ayudando para seguir creando contenido de calidad. Gracias por llegar hasta el final del episodio y hasta la próxima semana.